0: 是快嘴老高，咱们今天啊，给大家讲个恐怖的啊，日本历史上最有名的杀人命案。有<咳>。和三亿元案件不同的是，这个案件啊，触犯了几乎所有最严重的罪行啊。在日本岐玉县霞山市，有一个十六岁的女高中生，当天呢、啊、是她的生日，她像往常一样呢，骑着自己的自行车啊去上学了，呃，学校呢下午三点半放学。但是呢，他迟迟没有回家。他的哥哥啊，看天要下雨了，于是非常担心他的妹妹，就开车啊去学校接他。但到了学校之后，发现他的妹妹已经不在了。于是呢，他就开车又回到自己家里。回家啊，大概是晚上七点半左右。五十五年前开车哦？为什么有车呢？一会儿我再给大家解释啊。那他开车回家之后，把车停好了。发现他妹妹的自行车啊停在仓库里，下了车之后往屋里走，但是在进门的时候发现门缝上夹着一封信，他把这个信拿起来之后打开，发现里边有他妹妹的学生证，而且呢他发现这是一封恐吓信。啊，我上次发那个三亿元的影片之后，我发现咱频道里有很多的这个小柯南呢，今天啊考验你们的时候到了啊，大家注意听了，这恐吓信、啊、很重要啊。那么这恐吓信上、啊、说了，说如果你们还珍惜你们的女儿的话。就五月二号晚上十二点，让一个女人带着二十万日元到佐野屋的门这个地方去。我朋友呢会开车去取钱啊、哦，晚一分钟你们家的女儿就没有命了。如果我朋友没有按时回来，哎，你你们就到那个西武公园那湖里去找你们家女儿去吧啊。如果我朋友按时回来了，哎，我会在一个小时之内把你们家女儿送回去。哎，呃，再重复一遍。不要报警，也不要告诉任何人。如果去取钱的时候其他人在场，你们家女儿就死定了。这个信啊就是这样写的啊，一字不差。哎，但是用日本的，我给大家翻译的啊，就是嗯，全部都差，<笑>全部都差。<笑>看到恐吓信以后啊，呃，这个哥哥和父亲就立马就报警。都白重复了<笑>，对啊，他信上写不要报警，他们当时就立马就报警啊，报警的时候，警察也高度重视，立马就以绑架案立案在此呢，我们要介绍一下这个被害人的这个家庭环境和背景啊，这个被害人家姓中田，是当地霞山市一户非常有钱的人家，哦，哎，他家呢有六个孩子，这个他家母亲呢早年去世了，大姐呢也出嫁了，所以当时家中只有一个老父亲。和五个孩子、嗯、啊，被绑架的这个女儿啊，是他家的老四。而且我刚才也说了，他家有有车嘛，在那个年代有车啊不简单，自行车都很贵。对对，对。警察看了这个绑架信之后啊，就得出以下推测：佐野<音>屋这个地方啊，其实是一个小的杂货店，在当地啊还还是蛮有名的。但是呢，他这个杂货店没有看板，所以不是当地人不知道他叫佐野。那既然这个人提到了佐野屋，他一定是当地人。别字呢什么意思？就是说他本身正常写就可以，但是呢，他非得把里边一些字啊换成发音相同但字不同的一些字。哦。比如说，啊，打个比方啊，二十万日元的万，他不写一万、两万、的万，他写手万的万，让你读起来还能明白他什么意思。但是呢。他就故意写了一些很复杂的字在里边啊、嗯嗯。那据此呢，这个警方推断，这个人呢教育程度是非常高的，因为在那个年代啊，认识字的人就不多，就更不用说是灵活运用汉字。是灵活吗？非常灵活呀，就是没学明白呢，<笑>就全是错别字的。对呀、啊，这<笑>有可能。和现在来核算了，我大概二百万日元，在当时其实也不算一个大钱。当时上班族一个月的工资大概是不到两万日元，所以二十万日元大概相当于一个上班族一年的收入。他怎么要的这个赎金这么少？那有可能啊，要钱这个人啊，家太穷了，能有这二十万就已经了不得了。5月2号晚上12点，究竟是5月1号晚上的12点，还是5月3号的0点？应该是5月2号晚上的0点、啊，就是5月3号那个0点上啊，应该是那个位置。但是呢，警察不能就就随便猜啊，一旦猜错了，结果人家提前寄了发现你不在，死了人怎么办啊？所以警察呢，非常的谨慎，啊，这两天都行动了。那也就是收到这个恐吓信当天晚上，嗯，所以警察就立刻调动人手啊，就到佐野屋这个地方去埋伏去了。结果当天晚上，犯罪嫌疑人没有出现，这个警察也就调来了更多的警力啊。佐野屋啊，这个我刚才说的是个小的杂货店啊，它周围全是农田，然后有好几条马路通过它附近。那么信里面说了，他朋友会开车来取钱，所以呢，警察警力啊，主要都部署在了。这个周围的一些马路的路口，但又怕被犯罪嫌疑人发现呢，就都躲在那个农田来，这个田地里也不知道犯罪嫌疑人会从哪条马路来，所以哪个路口都不了。嗯，所以警力相对来说有一点点的分散了可是，人家不是说不要报警吗、啊？报警就撕票。对呀、啊，其实他家收到信之后十分钟之后就去报警了，也就是说几乎没有犹豫就报警。他嗯。哦想杀他妹妹，<笑>这也是有可能的啊。其实你提到这种想法，这后来对这个案件的侦破当中啊，有人提出这样一种假设，啊、嗯、啊，对，还要强调一点，我说了，他周围都是农田嘛，哎、呃，就没有其他的建筑，也没有路灯，嗯、所以左野屋这个地方晚上十二点，那就是漆黑一片，伸手不见五指。然后让他家的二姐拿着一叠报纸，假装是钱，然后呢就站在这个左野屋前面在这等。他这个二姐啊，就听到这个农田里边啊，有一个声音说了一句话，说来了吗？来了，距离呢大概呵呵来了，距离啊大概离他二姐三十米左右。三十米其实也挺远的，对，所以其实有点听不清。他二姐一开始，其那个人说了两句，他还没听清呢，他还往前迈了几步。然后后来听着啊，问来了吗？他说啊，来了来了、嗯。这个，然后那个声音有问说，钱带了吗？他姐说带了带了啊、嗯。然后那个人说你一个人来的，然后我一个人来。他说你报警了吧？我怎么看到那边有两个警察？这么黑都能看。嗯，他是这么说的，哦、但。姐呢是没有看到这个人，只是听到有这么个声音，然后他说没有没有，我是一个人来的，钱也带来了，你过来取钱吧。然后这个人说不行，我得走了。然后他姐说你别走，这我,我的钱已经带来了，我而且我是一个女人，就我一个人来的，你就把钱拿走就行。说完这句话就再也没有声音了，这警察就有点慌了，因为那个人说他要走啊，警察就看着农田里突然看到一个白色的人影窜动了一下，于是警察立刻吹哨。好几十号警察就都从农田里跳出来了，就去抓这个人呢、啊。结果真就没抓着，调、嗯、动了一百六十名警力，对这片农田进行地毯式的搜索。发现了犯罪嫌疑人的脚印儿，然后马上就让警犬来闻了闻，这个警犬就开始跑啊，一直跑，这个警察就在后边跟着，这个警犬一直跑到这个农田边上一条河的一个小桥的附近停下来了。也就是说，犯罪嫌疑人有可能是过了河就再没有气味了，那警犬就停了啊。被害者，也就是说这个失踪的女学生，上学和放学都会经过这条桥，而且这个桥边上有一个养猪场，这个养猪场也非常重要，一会儿我们还会提到啊。就在附近一农田的农间小路上，嗯、发现了、啊、这个女学生的尸体，死了，已经死了。这个女学生的尸体呢，被人挖了一个坑啊，埋在这个路边上，面朝下埋着，头上压了一个大石头，然后呢，手啊被用手筋反绑在背后，然后脖子和脚脖子上呢绑有细绳，身上啊盖了很多的荒绳，就是那种叫草绳的、嗯、啊。当天呢，还有一个事情呢，就是旁边那个养猪场报警说。他们丢了一把铁锨，在得到家人允许的情况之下。法医就在这个被害人的家里对尸体进行解剖。我怎么觉得这家人这么变态啊？<笑>不不不，他们家住的比较农村的地方，你想把尸体再运到城里到医院去解剖就有点来不。警察当时只都有只想破案。都有这么有钱。<笑>解剖之后呢，得出几个结论啊。第一，死者的死因呢是窒息死，起初认为呢是用手掐死，后来呢经过验证发现是用绳子勒死。第二呢，就是死者的脑后部啊有钝器伤。但是这不是致命伤。第三呢，就是死者身上没有什么其他明显的伤害嗯嗯。第四呢，就是死者呢曾经被强奸过，身体里面呢留有犯罪嫌疑人的。奸尸啊，还是活着时候我强奸的？不知道，反正尸体也留有犯罪嫌疑人的精液。这个犯罪嫌疑人呢是 B 型血。你看吧。<笑>第五，死者的胃里呢留有食物残渣。对这个食物残渣进行分析后发现啊，死者呢是死于五月一号的下午三点到五点，嗯，嗯，也就是他家还没有收到恐吓信的时候，这个人就已经死了，嗯，就举办了死者的葬礼。在当天早上，死者家里的一个佣人啊，就是雇佣的工人，服毒投井自尽，而且呢，第二天呢是已经约好了他的婚礼，结果他前一天啊自杀了。警方呢，在农田里面找到了这把丢失的铁锹。经检测发现，这把铁锹就是用来挖尸体那个坑的铁锹。那此时呢，警方就怀疑，既然铁锹是从这个养猪场出来，很有可能犯罪嫌疑人呢就来自于养猪场。所以呢，警察呢就立刻对养猪场的所有人进行了盘问和调查，包括血型、字迹以及不在场证明等。其实，对这个养猪场进行调查这个事情啊，是引起了很多人不满。经济高速发展呢，会带来一个非常不好的事情，就是贫富差距。有了贫富差距呢，就会产生歧视。而且呢，峡山市这个地方是有名的贫富差距大、歧视严重的地方。这个养猪场里边所有的人，包括老板，都是从当地一个非常贫困的村落里出来，所以这个养猪场里的所有人啊，在当地都是受到歧视的。而且呢，当地人认为，这个地方只要有什么犯罪，肯定是捏火人干的。啊，有这样一个情况，所以警方啊一直也都怀疑那个地方。比如说，狗也跑到那个地方也就停了，铁锹也是从那个地方出来的，本身那伙人又可疑，所以警察警察对这伙人的调查就特别严格。嗯、警方宣称他们抓到了犯罪嫌疑人，这个人呢、啊、叫石川一雄，现在还活着，已经八十岁了啊。他当年被抓的时候呢，是以打架斗殴的罪名被抓的。嗯，抓到警局去之后呢，审问的内容却不是打架斗殴，而是问他跟这个案子有没有关系。他就坚称我跟这个案子是一点没关系。我确实打架斗殴了。这个石川一雄啊，曾经在这个养猪场工作过，而且呢，也是从那个贫困的部落里出来的。嗯，也就是说他是受歧视的人的一个。他始终坚称自己没有杀人。他突然说。好吧，我承认是我干。根据他的招供呢，警察在他家里找到了疑似被害人的钢笔，在农田里找到了疑似被害人的手表。有了证物证，也有他的供述，于是，在一审的时候，石川一雄被判处死刑。但是呢，到二审的时候啊，他突然当庭翻供，他说我没有杀过人，嗯，我上一次自己承认杀人啊，是警察逼我说的。于是呢，在二审，也就是最终审的时候，给他改判了无期。他出狱了之后，也几乎每天都上法院门前去抗议，说自己是被冤枉。这个案子的整个过程啊，大概就是这样。那么接下来给大家分析这个案件疑点。他当天是过生日，他在学校放学的时候，跟他的好朋友说：“我今天过生日，所以我早点回家。”但是据他家人说，他们家人呢并没有。准备给他庆生什么的这些活动，所以也不知道他要早回家。而且这个死者最后被目击的这个目击地点啊，并不是在他回家的路上，而是在他回家的路上的反方向。他站在路边，他好像在等人。男朋友？他没有男朋友？家里不知道呗，十六岁了呢。嗯，很有可能啊、嗯、啊！但是呢，始终这个案件从始至终，这个男朋友没有出现过、嗯、啊。就是犯人呀。所以呢，有人猜测被害人和嫌犯呢，有可能是认识的。对呀、啊，男朋友啊。嗯，对呀、啊，也是通了。而且呢，有可能不是强奸<音>。这是这个案件的一些疑点啊。那我们接下来说这个案件有哪些矛盾？在犯罪嫌疑人的家里发现了钢笔，在农田里发现了手表。手表，但是啊，他们警方发现这个钢笔里边灌有蓝黑色的钢笔水，而死者呢，当天也要上课，有写字，他写的字都是浅蓝色，不是蓝黑色的，所以很有可能这块钢笔不是死者。再说手表，这个手表发现的确实是西铁城那块手表，也是跟这个死者是一样的，但是呢，系列是不一样，所以这块手表有可能不是死者。他一开始不认罪，后来认了。<音><音>他死刑之后，他又不认，为什么产生这样的矛盾呢？这个犯罪嫌疑人在后来自述，他说，当时啊，这个警方跟他说这个案子的时候，他是死不承认，因为他肯定没杀人。但是呢，警察就各种威逼,逼利诱，他说你打架斗殴，我们也关你十年、嗯；你把这个案子认了，我们也关你十年。不可能。他说就算关我十年，我也不可能认呢、啊。嗯。后来呢，警察使用了一个终极手段，警察就说了，如果你不认罪，我们就抓你哥哥。为什么呢？凭什么呀？对，为什么呢？因为我们在现场发现这个脚印儿和你哥哥的鞋底的这个足迹是一致。那就抓他哥呗。他当时就犹豫了，他说：“我不能让警察抓我的哥,哥。”我觉得这个故事完全不像日本，他们兄弟姐妹情哪有那么深啊？<笑>不杀就不错他是有解释，为什么一定要保护他的哥？哥？嗯，是因为啊，他家真的是很穷，他家总共有六个孩子，全家靠他爸养着。他爸呀，当年一天挣一百二十日元。只够买六杂挂面，然后他爸每天呢拿到这个一百二十日元，买了六杂挂面回来之后，全家七个人吃。他爸如果有一天不上班的话，全家都没有饭吃。后来他爸年纪大了之后就不能干活了，全家靠谁养呢？就靠他哥养。也就是说，如果警察把他哥抓了，他全家都得饿死。所以呢，他当时想，不管这个事情跟我哥哥有没有关系，我就认了吧。于是他就认罪了。认罪了之后呢，他不给判了死刑吗？判完死刑之后，他才知道，他哥呀、啊、有不在场的证明。哦，白认了。于是，在二审的时候，立刻当庭反攻。警察当时抓他的时候呢，警察说：“你当天都在干嘛呀？”他说：“我早上就跟我哥一块儿出去干活。”到下午四点我才回来，然后回来家了之后呢，就再也没出门，在家睡觉了。警察听到这儿就乐死者是当天下午三点到五点钟死的，他四点钟回来的，不正好有犯案的时间吗？但这个事情从反面又说明了什么？这个人不知道不知道那个人是不是说死的，你知道？所以他以为他说四点回来了，就安全了。后来呢，警察证实他这个不在场的事情啊，是自己编造的。到边呢？因为啊，他是个无业游民呢。当天确实和他哥一块去干活了，但是呢，干到中午的时候就跑了，所以他哥也不知道他跑哪去了啊。他哥也不知道他真犯没犯事你知道吗、哦？他跑出哪？他上那刀边去玩去了。哎，这小流氓呀，在马路上在这乱转悠，转悠转悠，反正转悠到晚上就回家了。但他怕。他父亲骂他，这个于是就自己编造了这个事情。他一开始不知道这个事情很严重。大家注意啊，我在这提醒大家一下啊，一个案件里面所有证据最重要的就是不在场证明。不在场证明是所有证据当中唯一的能够一个证据来决定你有罪没罪的东西。大家如果有一天被人冤枉抓到警局去说你杀了人，你不用解释。说你你爸是谁呀、啊？我有多少钱呢、啊？或者是哎，我肯定不可能杀人，我我是好学生，你不用说这么多，你只要提供不在场证明，就算现场留有你的 DNA， 就留有你的监控录像都录下来你在场都没有用，只要你有不在场证明。<笑>就你就是无罪的啊啊，那还挺难的嘞<笑>。<笑>这个不在场证明啊，见鬼了！这个不在场证明是全县最大的一个证据，大家注意啊啊，时刻要学会利用它<笑>。那可是不在场证明有可能是买凶杀人啊<笑>？啊、对，哎，所以基本上所有的完美犯罪啊，都是利用不在场证明而犯案的。日本有一个小说作家就专门写这种完美犯罪的小说。啊，里边提供了几种创造不在场证明的方法。哎，想，我、哎、想,想看、啊，很很想看，是吧？啊，有机会大家可以研究一下。首先，字迹不符。哎，对了，我要强调一下，这人家特别穷嘛，他基本上不识字，但是他居然能写几个字，他就写了那么几个汉字在那个恐吓信上还都出现。是那么几个汉字，所以这也造成对他极为不利。但字字迹是不符的，找了这个字迹鉴定专家，都说这绝对不是一个人写的。还有字迹写下来让别人复写一份吧？什么意思？啊、哦，也有可能，也有可能啊、嗯。买凶复写啊？啊，对对，买凶复写，<笑>有道理。那这个这么多矛盾的证据，怎么就断定这个人杀人呢？这也有点太草率吧、嗯？其实呢，还有些证据啊，对这个嫌犯特别不利。这个嫌犯是 B 型血嘛？结果这个石川也是 B 型血。有好几个人听到了嫌犯说话的声音嘛？他们一致认为跟这个石川是一模一样。石川的供述里边有一些内容啊，是只有嫌犯才知道的内容。就是他呀。比如说什么内容？啊？他说他骑着这个死者自行车啊，去送这个恐吓信的时候，因为不认识路，所以呢。他就在路边的一个小店儿打听了一下路。后来呢，警察就找到这个小店店主，说当天有没有人打听路？他说有，那、哦、人长什么样？一描述就跟这个石川一样，他就是他。就、哎、打听路这事儿，只有犯罪嫌疑人才知道。你知道，这个石川被放出来之后啊，天天都上法院前面就喊我不是真人。那有很多人就是他选择性遗忘，哦、啊，他人天格分裂是对他骗着人，就是平时人说谎也是，说着说着你自己都信了。嗯有个最有名的都市传说，啊，就是大家可能看过宫崎骏的作品啊，叫做《龙猫》啊，トトトナリのトトロ，トト罗啊。这个故事啊，我不知道大家记不记得，就讲有一家人搬到山里去了，这家人有爸爸妈妈和两个女儿、嗯。那这个都市传说就说了，这个龙猫的故事啊，背景啊，就是这个下山事件。首先，龙猫描写这个这家人住的这个地方就在岐阜县啊。这家人为什么搬家？是因为妈妈生病了，嗯，要住院，住在那个附近那个医院、嗯。那个医院呢、啊？叫七国山医院，在霞山市啊有个八国山医院。<笑>最神奇的地方就是他家这两个小女儿啊，一个叫萨茨皮，一个叫妹。萨茨沙皮啊在日语里是五月的意思妹在英语里是五月的意思，意思嗯、而这个案子就发生在五月。嗯，哎、啊，所以他们说宫崎骏故意影射这个案件。还有可怕的地方就是这个龙猫、嗯，这个龙猫啊是这个小女孩走丢了之后啊，她自己突然看见什么个东西。嗯就说这个龙猫究竟是什么？而且只有这个小女孩能看见。对于这个故事分析的人就说了，龙猫是只有死的人才能看到的东西，也就是说龙猫是死神。而这个小女孩呢，就故意影射在这个案件中死亡这个16岁的少女。还有什么？就是接下小女孩一个12岁，一个4岁，加起来正好16岁。岁。嗯。后来呢，这个因为舆论的压力特别的大，宫崎骏都出来解释说了，他并不是。影射这个霞山事件、嗯，但是他发表这个声明的时候也在五月呵呵。可是如果他是凶手的话，那个佣人为什么自杀？哦，对呀、啊，那那个证人为什么自杀？那他姐为什么自杀？那他哥为什么自杀？哦